0: Section 19 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 4, quatrième partie les empereurs de la maison d'Héraclius, 610-717, par Charles Bayet Héraclius, la guerre contre les Perses, la conquête arabe À l'avènement d'Héraclius, la situation de l'Empire était terrible. Les Perses continuaient leur conquête. En Syrie, ils s'emparaient d'Édès, d'Apamée et poussaient jusqu'à Antioche. Dans une autre campagne, ils prenaient Damas, ravageaient la Palestine, et enfin entraient à Jérusalem, juin 614. Le Saint-Sépulcre était souillé, la vraie croix tombait entre leurs mains. Dans les années qui suivent, l'Égypte est conquise, l'Afrique menacée. Vers le nord, Kosroès II, maître d'Ancyre et de Chalcédoine, menace Constantinople, 619 à 620. L'empereur, les magistrats de Constantinople font en vain les démarches les plus humbles afin d'obtenir la paix. Héraclius, désespéré, parle de se réfugier en Afrique, d'établir le gouvernement à Carthage, et d'autre part, les avares recommencent à inquiéter l'Empire. Tout à coup, Héraclius, jusque-là inactif et sans force, se réveille. L'énergique patriarche Sergius excite son courage, lui fait jurer de rester et de combattre. La religion agit sur cette âme mystique et ce tempérament nerveux, elle l'exalte. Lieutenant de Dieu, selon l'expression de son panégyriste, Georges de Pisidi, il veut venger le Christ attaqué jusque dans sa tombe. Il négocie avec les avares et parvient à les arrêter 620. Libre de ce côté, il organise une forte armée, l'exerce et se met à sa tête Avril 622. Il entre en Cappadoce, bat les Perses, et après une première campagne de dix mois, rentre triomphante à Constantinople. Dans une seconde campagne 623, il parcourt l'Arménie et détruit à Tauris un temple célèbre du Soleil. Les années 624 et 625 sont signalées par de nouvelles victoires. Enfin, en 626, Kosroès fait un énergique effort. Il dirige contre Constantinople un de ses généraux, Char Baraz, et travaille à entraîner contre l'Empire les Avares, les Bulgares, les Slaves. Le Khan des Avares demande insolemment que Constantinople lui soit livré. L'empereur met sur pied trois armées. L'une doit défendre Constantinople contre les Avares, l'autre, campée à Chalcédoine, fera face à Char Baraz. Lui-même, avec la Troisième, s'en va porter la guerre en Perse. La population même de Constantinople, d'ordinaire lâche et fainéante, est enfiévrée, prête à se défendre. Après un siège d'un peu plus d'un mois, 29 juin au 9 août, les avares se retirent. Ce fut alors peut-être que, pour les combattre, Héraclius fit appel aux Croates, qu'il établit en Dalmatie, et qui se convertirent bientôt au christianisme. Aux Serbes, qu'il établit dans la Mésie supérieure, la Dacie inférieure et la Dardanie. À partir de cette date, en effet, les avares n'inquiètent plus l'Empire. Cependant, Héraclius a traversé la mer Noire et débarqué à Trébisonde. Bientôt après, la Perse est envahie. Une armée réunie à la hâte par Khosroès est battue près des ruines de Ninive, décembre 627. Le palais de Dastagerd, au nord de Bagdad, résidence préférée du grand roi, est incendié. Pour achever la ruine de Khosroès, Char Baraz, menacé d'une disgrâce, se révolte, Traite avec le patriarche et le fils de l'empereur. Les soldats déclarent Cosroès déchu. Bientôt après, en Perse même, les grands se soulèvent. Cosroès est emprisonné dans son palais et son fils Siroès, proclamé roi, le fait assassiner. Février 628. La paix fut aussitôt conclue. Les Perses abandonnaient toutes leurs conquêtes. Le christianisme avait vaincu. Pour Héraclius, pour les soldats, pour le peuple, les images miraculeuses de la Vierge, portées en tête des armées, avaient assuré la victoire. Quand l'empereur revint, ce fut au chant des psaumes que les vainqueurs rentrèrent dans Constantinople, septembre 628. L'année suivante, il reportait à Jérusalem la vraie croix reconquise et la replacait triomphalement dans l'église du Saint-Sépulcre. Ainsi, pendant six ans, Héraclius avait été un héros. Il avait sauvé le christianisme et l'Empire. Puis, alors qu'il est dans la vigueur de l'âge, que tout le favorise, son ardeur s'éteint, et il retombe dans cette apathie où il avait traîné les premières années de son règne. Il semble que la fièvre religieuse dont il a quelque temps vécu ait épuisé ses forces. Désormais, le lieutenant de Dieu n'est plus qu'un empereur fainéant. Telle est sa conduite lorsque la conquête arabe se déchaîne sur l'Empire. On ne le voit plus comme jadis à la tête des armées. Après la bataille d'Aïz Nadine et la prise de Damas, juillet 634, il s'enfuit d'Antioche en s'écriant «« Adieu, Syrie, adieu pour la dernière fois. » Il rentre à Constantinople, cette fois en vaincu, et son esprit faible et mystique croit voir dans ses revers la punition de son mariage prohibé avec sa nièce Martina. Bientôt, tandis que la bataille de Cadésia marque la ruine de la monarchie sassanide, les Grecs sont de nouveau battus sur les bords de l'Yarmouk, août 636. Omar rentre à Jérusalem, avril 638. Toute la Syrie est rapidement conquise. L'Égypte est envahie par Amrou. Les dissensions religieuses y favorisent la conquête. Dans les campagnes, surtout, les populations étaient monophysites ou jacobites. Persécutées par les orthodoxes, elles se soumirent facilement aux vainqueurs. Pour combattre Omar, les Grecs ont recours à de vaines tentatives d'assassinat. Cet empire qu'ils ne savaient plus défendre, Héraclius le troublait par de misérables querelles théologiques. Les patriarches de Constantinople et d'Alexandrie venaient d'imaginer le monothélisme, qui n'admettait en Jésus-Christ qu'une volonté en deux natures, et qui était une concession aux monophysites. Comme ceux-ci étaient nombreux en Égypte, Syrie et Arménie, préoccupés du danger que leur hostilité faisait courir à l'Empire menacé par les Arabes, se figurant ramener ainsi la paix dans l'Église, Héraclius veut imposer le monothélisme, et en 638 formule la doctrine hétérodoxe dans un édit impérial, intitulé « Exposition de la foi », l'ectésis Il ne réussit qu'à s'aliéner l'Italie et le pape. Il dut en mourant désavouer l'ectésis Ce règne, quelque temps si brillant, se termina dans la honte et dans la ruine, février 641. L'anarchie Depuis la mort d'Héraclius jusqu'à l'avènement de la maison isaurienne 717, l'Empire byzantin présente le spectacle de la plus lamentable anarchie, le pouvoir impérial se maintient d'abord dans la famille d'Héraclius, mais au milieu d'intrigues qu'il serait aussi fastidieux qu'inutile de raconter ici. Les usurpations sont fréquentes. L'armée, la flotte, le peuple, les barbares même, font et défont à leur guise les empereurs. C'est surtout sous le règne de Justinien II que l'impuissance et l'instabilité du pouvoir s'accusent par les plus tragiques événements. Empereur à 16 ans, septembre 685, il soulève contre lui l'aristocratie de Constantinople, le peuple, le patriarche Callinicos. En 695, on le renverse, on lui coupe le nez, d'où son surnom de Rhinothmet, et on l'exile en Chersonèse. Le Patrice Léontius est proclamé empereur. Trois ans après, une flotte byzantine revenue d'Afrique se révolte, et à Léontius substitue son amiral Absimar, qui prend le nom de Tibère, 698. Justinien s'échappe alors de la Khersonnèse et entraîne les Bulgares contre Constantinople. Il y rentre en 705. Il triomphe au cirque, foulant de chaque pied le cou des deux ex-empereurs, tandis que la populace chante « Tu marches sur l'aspic et le basilic, tu foules aux pied le dragon et le lion ». En 711, les habitants de Kherson proclament Philippique Bardane et Justinien est égorgé à Sinope. Deux ans après, c'est au tour de Philippique Bardane d'être assassiné, 713. Son secrétaire lui succède sous le nom d'Anastase II, mais il disparaît bientôt pour faire place au candidat de la flotte, Théodose III, 715. Guerre contre les Lombards, les Bulgares, les Slaves, les Arabes. Que devient l'Empire pendant que ces empereurs éphémères se renversent et s'entretuent En Italie, les Lombards enlèvent aux Grecs la côte de Ligurie et remportent vers 638 sur les bords du Panaro, une grande victoire qui réduit l'exarcat à d'étroites limites. Au centre et au sud s'étendent les duchés lombards de Spolète et de Bénévent, tandis que les exarques, impuissants à défendre les possessions byzantines, achèvent de détacher de l'Empire les populations par leurs exactions et leurs violences, et les tournent vers les papes qu'ils persécutent. Du côté du nord, si les avares sont devenus moins redoutables, les slaves et les bulgares débordent sur l'Empire. Héraclius s'est allié aux bulgares contre les avares. En 635, il a nommé Patrice leur canne couvrat. Mais les Bulgares sont devenus promptement dangereux. Vainqueurs des armées grecques, notamment de Constantin Pogonate, 679, ils imposent leur domination aux tribus slaves que les empereurs avaient admises dans les provinces. Justinien II, pour ressaisir le pouvoir, s'allie à leur khan, Tervel, à qui il donne le titre de César. Ainsi se fonde cet immense empire bulgare qui fut si redoutable pendant quatre siècles. Même dans les pays d'Europe que conserve l'Empire, l'hellénisme recule devant l'élément slave. Salonique, la forteresse de l'hellénisme en Macédoine, doit se défendre en 675 et 677 contre les Slaves, Bulgares et avares. Mais au VIIe siècle, l'Empire ne compte point de plus dangereux ennemis que les Arabes. Après la mort d'Héraclius, leur conquête continue. Ils enlèvent à l'Empire Chypre, 647 à 648, Rhodes 653 à 654, battent et tuent à Sufetula l'exarque d'Afrique. Les compétitions qui s'élèvent ensuite au sujet du califat divisèrent les Arabes et par suite ralentirent quelque temps leur progrès. Constant II, détesté à Constantinople, voulut s'établir en Italie, reprendre Rome comme capitale et lutter à la fois contre les Lombards et les Arabes d'Afrique. Il partit en 661. Il mourut assassiné en Sicile sans avoir rien fait de sérieux. 668. Sous Constantin Pogonate, Constantinople fut, pour la première fois, assiégée par les Arabes. Pendant plusieurs années, de 669 à 678, ces dates varient selon les sources, les attaques continuèrent, mais sans succès. Elles prirent fin par la destruction d'une flotte arabe sur les côtes de Pamphilie, 678. Et le calife de Damas consentit à payer un tribut annuel à l'empereur. Malheureusement, Justinien Rhinotmète, blessé que le tribut lui fut payé en pièces arabes et non en pièces à l'effigie impériale, rompit le traité et se fit battre à Césarée, 692. Tandis que les Arabes achevaient la conquête de l'Afrique et entraient à Carthage, 694 et 698, la ville fut détruite, Tunis grandit à côté. En Asie, ils conquirent de 707 à 713 Thyan, Héraclée du Pont, Samosate, Amazia, Antioche de Pisidie. En 714, ils ravagèrent la Galatie. Il semblait qu'ils n'eussent plus qu'à mettre la main sur Constantinople lorsque l'avènement de Léon l'Isaurien sauva l'Empire, 717. Caractère de l'Empire Byzantin au commencement du VIIIe siècle. Cette épouvantable anarchie à l'intérieur, ses défaites répétées à l'extérieur, ne doivent pas cependant fermer les yeux sur les transformations qui s'accomplirent au VIIe siècle et qui expliquent comment l'Empire puisse se relever au siècle suivant en dépit de nouvelles luttes intestines. Les conceptions cosmopolites de Justinien sont définitivement délaissées. Si on n'abandonne pas les débris de ses conquêtes, du moins on ne se préoccupe guère de les défendre. Attaqués sur toutes leurs frontières, sentant l'Empire menacé dans son existence même, Héraclius et ceux de ses successeurs qui essaient de lutter s'appuient sur l'hellénisme et organisent un État grec. Un historien contemporain de la Grèce, M. Paparigopoulos, a bien marqué ce caractère du nouvel empire plus restreint dans son étendue, mais d'une constitution plus vivace. Déjà, depuis Maurice, toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les actes publics n'étaient plus rédigés qu'en grec. Les divisions administratives changèrent leur nom de province en celui de « thème ». Ce dernier nom fut aussi donné au corps d'armée de chaque province. Depuis Héraclius, les médailles, jusqu'alors entièrement latines, commencèrent à se réformer. On trouve dès lors des monnaies de cuivre portant cette inscription en grec « Tu vaincras par ce signe ». Tous les termes militaires furent pris dans la langue du pays, les longins furent nommés « chiliarques », les comtes « stratèges ». De l'aveu de Constantin porphyrogénète, les empereurs parlaient grec et perdaient l'usage du latin. Les souverains, à côté du titre romain d'impérator, portent les titres grecs de basileus, roi ou plutôt grand roi, despotes, maître, autocrator, autocrate. L'empereur est aussi l'is apostolos, semblable aux apôtres, docteur de la foi et convertisseur des barbares. L'église et les lettres revêtirent un caractère de plus en plus national. Dans cet empire affluent les étrangers de toute origine mais pour en devenir membres il faut qu'ils y entrent par la porte de l'église comme on l'a fort bien dit c'était non la race mais la foi qui faisait le romain de byzance de quelque peuple qu'on fût issu il suffisait d'entrer dans le giron de l'église pour entrer dans celui de l'état le baptême orthodoxe conférait le droit de cité rambo fin de la section 19